0: Medienhelden.
1: Euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
0: Moin an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Hallo Matthias.
1: Hallo Nele, ich grüße dich.
0: Schön, dass du wieder da bist und unser Gäste natürlich auch. Ähm, zu denen kommen wir gleich. Heute ist der 2. Dezember. Sag mal, Matthias, hast du auch einen Adventskalender?
1: Ja, also ich habe nicht nur einen Schokoladen-Adventskalender. Ich gucke tatsächlich auch in den Phobis-Adventskalender, den wir letztens schon angesprochen haben. Und ich dachte mir, ich bringe morgen mal ein Adventskalender-Poster mit von Phobis, von, dem, von diesem Adventskalender, der hochgeladen ist. Und da gibt es für jeden Tag einen QR-Code. Und den kann man sich dann einfach abscannen und dann die Fortbildung besuchen für den jeweiligen Tag. Zwei Stück sind schon draußen Und dann, wenn jetzt morgen der 3. Dezember, beziehungsweise wenn Montag jetzt diese Folge rauskommt, dann sind da schon sechs Folgen dann raus bei dem Adventskalender. Und dann kann man sich da schon sechs verschiedene Fortbildungen angucken. Dauern so zwischen fünf und acht Minuten. Also jetzt diese ersten beiden, die ich gesehen habe, war auch schon wirklich interessant. Ich will das jetzt gar nicht komplett nacherzählen, aber in dieser ersten Fortbildung, da ging es jetzt um eine Alternative zu Padlet, also eine andere Online-Pinnwand, Taskcards heißt denn diese, diese App, bzw diese Internetseite, Taskcards.com und äh, ist für euch ähnlich aufgebaut wie Padlet, scheint nicht so diese Datenschutzprobleme zu haben, ist noch in, im Aufbau, man kann viele Optionen da schon nutzen, kann man gerne mal ausprobieren, ne? mal vorbeischauen, ob einem das zusagt, Taskcards.com ist alles sehr selbsterklärend, kann da verschiedene ähm, ja, Spalten eröffnen. Genauso wie bei Padlet kann man sich ja mal anschauen, ob das etwas für einen ist. Und jetzt direkt am zweiten Tag auch super interessant. Da ging es um Mindmaps. Da wurden zwei Mindmaps-Möglichkeiten vorgestellt, auch online zu erhalten über Kids ähm, steht für kompetent in Technik und Sprache, also Kids mit äh, K und da gibt es dann einmal die Option Mindmap mit Doppel-P. Da kann man Mindmaps erstellen, super leicht alles zu verschieben, neue Punkte eröffnen. Kann man zusammenarbeiten mit, mit der Klasse im Klassenraum oder vielleicht denn, wenn man ein iPad nutzt oder ein anderes Tablet, dann kann man diese Mindmap dann aufrufen und man kann in, in Gruppen die eine erstellen Und eine Alternative noch dazu, Mindwendel. Mind und dann Wendel, so richtig Deutsch dann auch geschrieben. Und das ist halt ein Tool, das kann man ähm, kollaborativ bearbeiten. Also sowohl kollaborativ als auch kooperativ. Man kann beispielsweise eine Frage stellen und dann können da die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen dazu packen. Und man braucht dann einfach nur diesen Link von der Frage und dann kann man dazu dann jeweils diese Art Mindmap weitergestalten zusammen. Ja, also echt drei wunderbare äh, Tipps, die da sind. Also gern mal reinschauen in die Videos. Die sind wirklich ganz schlank gemacht, auch ähm, nachvollziehbar gemacht. Und für uns, glaube ich, auch super, um da nochmal auch noch zusätzliche Tipps zu bekommen.
0: Cool. Vielen Dank. Das hört sich ja tatsächlich sehr vielversprechend an. Und das lohnt sich bestimmt, da mal hin und wieder ein Türchen zu öffnen. Also auf am Montag gibt es den Tannenbaum dann, nicht ab Montag, am Morgen. Ja, am Morgen also. schon. ne?
1: Also morgen haben wir den 3. <lacht> Dezember. Wir nehmen heute auf, am 2. Dezember. Und ja, dann kann morgen man gibt's da die
0: QR-Codes mal. am Tannenbaum im Lehrerzimmer. <lacht> Sehr cool. Ja, schön. Dann kommen wir auch direkt zu unseren Gästen. Nachdem wir ja letzte Woche mit vier Schülerinnen und Schülern der 13. Klasse gesprochen haben, die auch schon darauf hingewiesen haben, dass Referendare doch sehr viel digital arbeiten im Unterricht, dachten wir uns, laden wir uns doch mal ganz frisch gebackene, examinierte, fertige, Lehrer ein. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu und herzlich willkommen in unserem Podcast Roland und Lisa. Vielen Dank.
2: Danke für die netten Worte und fertig trifft es ganz gut. <lacht>
0: <Sehr> gut. <lacht> Schießt doch mal
3: los, stellt euch doch mal kurz
0: vor.
2: Ladies first.
3: Dank, danke. Hi, hier ist Lisa Hecht, äh, ihr kennt mich. Ich habe letzte Woche meinen Examen gemacht mit meinen Fächern Mathe und Bio. Und ja, bin jetzt schon seit über anderthalb Jahren an der Schule und habe da so die ein oder andere digitale Medium tatsächlich auch schon benutzt.
2: Ja, äh, ich bin Roland Krift. Ähm, Ich bin auch anderthalb Jahre jetzt an der Schule. Mein Examen ist tatsächlich schon zwei Wochen her. Ich äh, bin noch daran, das zu verdauen. Und äh, zwangsweise haben wir natürlich äh, während des Lockdowns jede Menge Erfahrungen mit digitalem Unterricht machen müssen und äh, machen dürfen. Ja, wir sind ein bisschen hier, um darüber zu berichten, würde ich sagen.
3: Tatsächlich ja, habe still. ich auch im Examen mit Tablets gearbeitet. Oh, also, wow, richtig, Lisa. Cool. Nicht so gut lief, aber <lacht> der Wille war da. Es lag tatsächlich ein bisschen daran, dass die Schülerinnen und Schüler nicht wirklich darin geschult waren, diese App zu benutzen obwohl wir sie häufig benutzt haben. Also sehr ausbaufähig. Die Schülerinnen und Schüler müssen immer wieder mit den Medien konfrontiert werden, immer wieder das einüben, damit das tatsächlich sitzt. Und ähm, dann wäre die Stunde vielleicht auch besser gelaufen.
1: Welche welche App hast du denn da angewendet?
3: GeoGebra. Das ist natürlich sehr mathematikspezifisch. Ja. Das sagt jetzt äh, den beiden Nicht-Mathematikern in der Runde vermutlich weniger was. Aber damit kann man ganz viel machen darstellen in allen Bereichen der Mathematik eigentlich sehr umfangreich. Ne,
1: ne, Kann es in der Stunde wirklich noch so, zu nachfragen, wie funktioniert das dann jetzt noch? Das oder? zum
3: Glück nicht, Ja, okay. aber ähm, anstatt tatsächlich den einfacheren Weg zu gehen, so wie ich dachte, das wäre der einfachere Weg und die Aufgabe mit einem digitalen Medium zu lösen, haben sich die meisten dazu entschieden, es zu berechnen was dann leider etwas länger gedauert hat.
1: Also die sind dann eher wieder zu, zu Papier gegangen? oder? Ja, ja okay. Also den, den analogen Weg anstatt den modernen die Diät- Auch das gibt es. Ja.
3: Wie gesagt, ähm, es ist aber auch jedes Mal das Stöhnen, wenn wir diese App benutzen. Auch oh, Nicht schon wieder GeoGebra. Also so ganz warm geworden sind sie damit nicht, obwohl ich das tatsächlich seit Anfang der 11. Klasse immer wieder aufbringe. Ja, aber weil sie halt so umfangreich ist, haben wir äh, sehr unterschiedliche Bereiche davon genutzt und so intuitiv scheint es nicht zu sein wie ein Handy, was sie normalerweise benutzen, wo sie nur so ein paar Knöpfe drücken müssen.
1: Ja, ich meine, es wird ja seine Gründe haben, warum du das das nutzt. Was ist denn so der größte Vorteil von GeoGrebra?
3: Das ist eine dynamische Geometrie-Software, so aus dem Bereich kommt sie. Das heißt, der große Vorteil davon ist tatsächlich, dass es dynamisch ist. Wenn man zum Beispiel so ein Dreieck hat und an die analoge Tafel oder das Whiteboard macht Und man möchte die Spitze vom Dreieck jetzt verändern, sodass das Dreieck stumpfwinklig wird oder so. Mhm. Dann muss man das Ganze wegwischen oder zumindest zwei Seiten von so einem Dreieck wegwischen und nochmal neu zeichnen. Und das kann die Software ganz schnell, man kann das erkennen, man kann verfolgen, wie sich das verändert. Ähm, Das ist einer der großen Vorteile. Und dann da in dem Bereich, in dem ich das genutzt habe, ist, dass es halt dreidimensionale Dinge darstellen kann, wenn wir das nur zeichnen auf Papier, dann ist da die Vorstellung davon schwieriger, weil wir halt so was Dreidimensionales auf, eine zwei, auf zwei Dimensionen quetschen. Und mit der App kann man dann das von allen Seiten betrachten, den Winkel verändern und kriegt dadurch ein bisschen bessere Vorstellung, was das ist, was man da also mathematisch, was man da für ein mathematisches Problem hat. So war der Plan. Ja. Okay. Ich, ich finde das <lacht> total
1: mutig von dir, dass du in deiner Examenstunde dich daran getraut hast, auch diesen digitalen Weg zu gehen. Weil das ist, ja, glaube ich, Ja, wir müssen gar nicht... was zeigen. Ja, natürlich.
3: Das, äh, und, sollte den Schülerinnen und Schülern halt in der Situation auch helfen. Hm. Das war das Ziel. Ja. Dass wir da nicht so auf der rechnerischen, mathematischen Ebene bleiben, sondern dass es halt ein Hilfsmittel für sie ist. Du
0: hast ja denn jetzt mit dem iPad-Wagen quasi gearbeitet. Wie bist du da vorgegangen? Wie war dein erstes
3: Mal mit dem iPad-Wagen? Uh, Ulrike hat mich hat die Stunde vorher gemacht ähm, an dem Tag und hat dann in der großen Pause berichtet, was alles schief äh, ging, wenn man so Zugangscode für die Schülerinnen und Schüler bekommen. Darüber bin ich gar nicht gegangen. Also sie melden sich jetzt immer als Gast an. Internet brauche ich für die App zum Glück auch nicht. Ja, und dann haben wir halt gezeigt, wie man sich da anmeldet, wo sie diese App finden. Und dann haben wir halt so Grundbefehle, Grundeigenschaften von dieser App kennengelernt und dann jedes Mal ein bisschen mehr. Das heißt also, wenn die Schüler keinen Internetzugang brauchen, reicht der Gastzugang. Ansonsten müssen sie
0: über diese Apple-ID sich anmelden.
3: Ähm, mit dieser Apple-ID kann man halt auf seine iSurf-Dateien zugreifen mhm. und das ist sinnvoll, wenn man zum Beispiel eine Word-Datei bzw. auf dem iPad ähm, braucht man das Collaborative, collaborative ähm, Tool, weil auch da ist wieder datenschutztechnisch Word anscheinend nicht so gut und wenn man damit arbeitet und den Text abspeichern möchte, dann ist das sinnvoll, dass man sich da halt einmal angemeldet hat, richtig. Und sich mit iSurf verknüpft hat. Ansonsten kann man da, glaube ich, keine Daten auf dem Gerät abspeichern.
1: Ist GeoGebra denn vorinstalliert? Oder Ja, okay. Also man braucht nichts dafür bezahlen, das ist einfach vorhanden.
3: Genau. Super. Da sind ja so einige Apps schon drauf. Ich glaube, Anton ist mit drauf. Mhm. Ähm, von diesen word programmen wie gesagt, das heißt ein bisschen anders. Und ich glaube, da wurden ein paar Vorschläge gemacht, welche Apps drauf sollten. Und die sind da vorhanden.
1: Roland, hast du in deinem Examen auch digital gearbeitet oder war das eher analog? Ähm, Hauptsächlich analog. Das Einzige, was ich genutzt habe,
2: war das Whiteboard mit einer PowerPoint-Präsentation, die sozusagen die die Struktur der Stunde dargestellt hat. Also ansonsten Mhm. habe ich das Ganze ganz klassisch mit äh, Papier und Stift oder in meinem Fall vielleicht auch ein wenig weniger Papier und Stift äh, gemacht (lacht) wie sich das im Lehrerzimmer schon rumgesprochen hat, aber vielleicht noch nicht alle Hörer des Podcasts erreicht hat, (lacht) äh, habe ich brillanterweise meine Arbeitsbögen äh, sicher und trocken auf meinem Arbeitsplatz im Lehrerzimmer liegen gelassen für meine Examenstunde. Aber auch da hat mir ähm, das digitale Medium geholfen, denn äh, ich konnte durch iSurf das Arbeitsblatt direkt äh, auf dem Smartboard aufrufen, sodass alle... äh, alle Schülerinnen und Schüler trotzdem Zugriff
1: auf die Materialien hatten. Okay, tut ja, gelöst, aber in dem Moment sicherlich schockierend. Ja, <lacht> kann ich nicht empfehlen. Ist dann jemand noch losgegangen, um, den, um das Arbeitsplatz zu holen oder hast du es dann so durchgezogen? Nö, ähm,
2: tatsächlich ist mir das auch nicht am Anfang der Stunde aufgefallen, sondern ich habe erstmal schön den Einstieg gemacht, wo man Problematisierung, das war in äh, WIPO und ähm, dann so nach zehn Minuten ungefähr ähm, wollte ich dann die Arbeitsblätter austeilen und äh, stellte fest ha, nicht da
1: <lacht> naja,
2: ähm, nein dann habe ich niemanden losgeschickt weil ich auch nicht wusste
1: ob ich das darf tatsächlich in so einer Prüfungssituation ja, keine Ahnung du hast es dann ja trotzdem noch gemeistert und ja schön dass das dann auch irgendwie dass es dich nicht so schockiert hast dass du dann irgendwie erstarrt bist sondern da dann Handlungsfähigkeit bewiesen hast
0: Total. Und ich denke mal, dank dir wird es jetzt erstmal niemandem mehr passieren im Examen. <lacht>
1: <lacht> Abschreckendes Beispiel.
0: Ja, Roland, ähm, was nutzt du denn sonst gerne in deinem alltäglichen Unterricht für digitale Medien?
2: Also, in meinem alltäglichen Unterricht ähm, benutze ich tatsächlich äh, für vor allem Biologie-Videos über das, über das äh, Smartboard und so weiter. Ähm, habe aber über die Zeit im Lockdown und äh, die ganze, das ganze Homeschooling gute Erfahrungen mit ähm, kollaborativen Arbeiten über Dinge wie äh, Google Docs oder als
1: Alternative dazu halt das Zoompad äh, gemacht. Wie, wie gehst du davor vor? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast jetzt eine Thematik überlegt. Wo kommt es zum Einsatz? Also spezifisch habe ich das viel für äh, Vipo gemacht, weil Vipo als Fach ja davon lebt,
2: das diskutiert und sich miteinander auseinandergesetzt wird. Und das fällt natürlich ziemlich flach, zumal äh, die Videokonferenzen kann halt immer nur einer reden und alle anderen müssen zuhören. Es kann keine äh, kleineren Gespräche geben, es sei denn, man geht in Gruppen, aber dann geht auch vieles verloren. Und ähm, ich habe das dann häufig so gemacht, dass nach einer Problematisierung die Auseinandersetzung mit einem Thema äh, über eine über ein gemeinsames Schriftstück stattgefunden hat. Ähm, ich habe dann Gruppen eingeteilt, was weiß ich, Dreier-, Vierer-Gruppen und dann äh, per iSurf Links verschickt zu äh, einzelnen Google-Dokumenten, wo dann alle in der Lage sind, die diesen Link haben, das Dokument gleichzeitig zu bearbeiten. Das heißt... Ähm, Wenn ich etwas reinschreibe, dann kann jeder sofort sehen, was ich reinschreibe. Und äh, dadurch ist dann eine Gruppenarbeit sehr viel einfacher möglich. Zoompad hat dabei noch den kleinen Vorteil, dass es einerseits datenschutzkonform zu sein scheint. Und äh, andererseits sind dort die Schriftfarben unterschiedlich, je nachdem, wer, also welcher Nutzer schreibt, was äh, ganz hilfreich für die Orientierung ist. Allerdings ist es dadurch auch extrem bunt und wenn wir größere Texte verfassen oder sowas, ist es auch sehr ähm, schwierig für die Orientierung.
3: Aber das kann man ausstellen, oder?
2: Ich glaube, das kann man ausstellen. Ich habe ähm, Zoompad tatsächlich erst später kennengelernt, ähm, wollte das nur, schon mal, nur auch mal
1: vorstellen, weil es, äh, wie gesagt, eine, eine legale Alternative ist. Ja, ja. also ZUM hm, ja geschrieben, Z-U-M-P-A-D und. Unser isurf modul Texte ist ja eigentlich auch so ähnlich, dass man da kollaborativ, kooperativ Texte erstellen kann. Genau, das funktioniert tatsächlich sehr ähnlich.
0: Und nutzt du da auch schon äh, den iPad-Wagen oder ähm, arbeiten die äh, Schüler an ihren Handys oder wie... Ähm,
2: Ich mache das tatsächlich in der Schule selten. Ähm, Wie gesagt, habe ich ich häufig im Lockdown gemacht, aber Mhm. ähm, auch als Hausaufgabe oder wenn ähm, Schüler wie sie jetzt gerade bei mir in Bio gerade einen alternativen Leistungsnachweis erbringen sollen, der viel Vorbereitung bedarf und dementsprechend auch von zu Hause aus ähm, bearbeitet
1: werden muss, da bietet sich so etwas auch an. Bei Google Docs muss man dann sicherlich einfach nur darauf achten, dass man selbst als Lehrkraft dann diesen Account erstellt. Dann sind ja auch keine Accounts für die SchülerInnen dann notwendig. Das wäre vielleicht nochmal sozusagen, dass man es nicht unbedingt empfehlen sollte, für SchülerInnen dann bei Google Docs sich Accounts zu erstellen, weil dafür hätten wir dann tatsächlich ja unser iServe. Ich finde es immer total schön, wenn man das beobachten kann. Alle arbeiten gerade zusammen, überall taucht gerade was auf an Gedanken. Das ist sehr schön zu sehen und Für andere auch eine gewisse Motivation, auch was zu schreiben, weil sie sehen, okay, da wird schon gearbeitet, ich trage meinen Teil dazu bei, natürlich sehr schön dann zu beobachten.
3: In der Schule hat man ja auch oft einen Schreiber, der alles aufschreibt, der der zuletzt Nein gesagt hat meistens oder der vermeintlich die schönste Handschrift hat und so kann man es ja auch ein bisschen umgehen, dass halt wirklich jeder verpflichtet wird, ein bisschen was zu schreiben.
0: Lisa, du hast ja jetzt schon über GeoGebra berichtet. Hast du auch noch eine andere App oder ein anderes Tool, was du gerne nutzt, was nicht so fachspezifisch ist?
3: Ähm, ich habe jetzt in meiner sechsten Klasse mit Plickers angefangen. Das ist, ähm, ja, könnte man, glaube ich, am ehesten mit Kahoot vergleichen. Hat allerdings den Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler kein Handy oder kein mobiles Endgerät brauchen, um abzustimmen. Also man erstellt ähm, auf der Website clickers.com Fragen. Über den freien Account kann man, glaube ich, maximal fünf Fragen erstellen. Aber dann muss man halt äh, mehrere Umfragen erstellen. Dann kommt man auch auf mehr Fragen. Und äh, man kann bis zu vier Antwortmöglichkeiten, wie bei Kahoot, halt auch unten angeben. Und die Schülerinnen und Schüler arbeiten dann mit einem QR-Code. Und an den vier Seiten des QR-Codes steht... Stehen die Buchstaben A, B, C und D. Und wenn jetzt die Lösung von einer Frage A wäre, dann halten Sie den QR-Code einmal so, dass das A dann oben steht. Und mit einem zweiten Gerät, also mit dem ersten, werfe ich die Fragen an. Und mit dem zweiten, zum Beispiel einem Tablet oder dem Handy, scanne ich dann einmal alle QR-Codes. Die Schülerinnen und Schüler können dann an der Seite sehen, wessen QR-Code ich schon gescannt habe. Und das gibt dann später eine Abstimmung, wie viele Leute was gestimmt haben. Ich kann die QR-Codes auch zuordnen. Wenn ich dann auch zu jedem Schüler sehen möchte, was die geantwortet haben, kann man das dann immer noch gut zurückrechnen, wenn man da auch auf die sichere Seite gehen möchte und jetzt keine Namen zu QR-Codes zuordnen möchte, dann kann man die Schülerinnen und Schüler natürlich auch S1 bis S18 oder so nennen. Genau, und das habe ich jetzt mit der sechsten Klasse ausprobiert. Da muss man am besten auch sagen, klebt die QR-Codes ins Heft rein, dann sind sie immer mit dabei, sonst wäre das noch ein Problem. Ich finde den jetzt nicht mehr brauche ich, das wäre blöd. Und ja, da muss man es ein bisschen einüben. Das müssen die einmal rauf haben, dass die richtige Antwort halt beim QR-Code dann oben sein muss. Das ist ganz schön und mhm. äh, finde ich auch sehr motivierend. Aber genauso wie Kahoot, das lieben die Schülerinnen und Schüler ja auch, ja. auch gerne.
1: Man merkt immer mehr, was wir alles für Möglichkeiten haben. Ne? Und ich stelle einfach mal wieder fest, wir, wir können wirklich nur Angebote machen, wir können eine Sammlung machen, aber jeder muss eigentlich für sich am Ende entscheiden, was ist meine Lieblings-App? Ich meine, wenn wir es heute auch schon gehört haben, Google Docs, Zumpad, ähm, iSurf Textmodul, kann man sich erst mal anschauen und von der Funktion erstmal gleich, aber das kommt sicherlich dann auf unsere Persönlichkeit an, was präferieren wir da? Genauso, wenn es jetzt irgendwie um Plickers Kahoot oder sonst was geht, muss man sich, glaube ich, an der Stelle immer entscheiden, was man will. Wie ist es eigentlich beim, beim IQSH? Jetzt habt ihr anderthalb Jahre dort gelernt. Hat man da auch auf digitales Lernen Acht gegeben oder war das immer noch etwas, was nicht ganz so im Fokus stand?
3: Tatsächlich hatten wir gestern oder hatte ich in Bio gestern das Modul Steuerungssysteme und Medien und ein Teil der Medien waren halt digitale Medien. Die Biologie hat eine große Sammlung an Websites, Apps und so weiter erstellt, die man gut im Biologieunterricht verwenden kann. Jeder von uns sollte eine App vorstellen, mit der wir arbeiten. Daraus haben wir auch eine Datei gemacht, was es so alles an Möglichkeiten gibt. Sie haben es auch sortiert, wenn man zum Beispiel kommunizieren möchte, dass man dann die App verwendet, wenn man das und das möchte. Also da hat die Biologie tatsächlich schon ein bisschen mehr gemacht, als ich jetzt aus Mathematik kenne. Da haben wir, wie gesagt, dann öfter mit GeoGebra gearbeitet oder mal in so einer Rubrik, die nennt sich Kleinvieh, die es am Anfang unserer Module darstellt oder kann man halt vorstellen, was man ausprobiert hat. Da stellen einige dann halt neue digitale Medien vor und da habe ich mal, also dann früher Plickers kennengelernt in so einer Kleinvieh-Runde. Genau, und ansonsten war das gestern Thema in diesem Modul. Und da haben wir auch ein bisschen Theorie tatsächlich zugemacht. Aber sonst würde ich mal sagen, war es das eher. Das kann man Mhm. mal in Stunden sehen, was die anderen so benutzen. Es wird immer mal wieder irgendwas vorgestellt. Jetzt im digitalen Lernen haben natürlich auch die Seminarleiter viel ausprobiert. Da haben wir auch zum Pad verwendet, um Hausaufgaben einzureichen oder die Ergebnisse aus unserem Modul. Also ein bisschen von allem.
1: Roland, war das bei dir ähnlich? Ich ich
2: staune gerade, wie unterschiedlich unsere Erfahrungen aussehen, obwohl wir äh, zeitgleich unser Referendariat bestritten haben. Ähm, Ich muss sagen, digitale Medien und Referendariat waren bei mir zwei deutlich getrennte Welten. Also Einbindung von einfachen Dingen wie Sumpet oder sowas äh, kam höchstens mal von uns, weil wir irgendwelche äh, kollaborativen, Aufgaben bewältigen sollten und mussten und äh, uns darüber organisiert haben, aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendeiner meiner Studienleiterungen auch nur von der Existenz des Ganzen wusste und man hat auch gemerkt, dass die Umstellung von, ähm, ja, von Präsenz auf eine Distanzunterricht dem einen oder anderen doch sehr schwer gefallen ist und äh, mhm. auch die Qualität sowohl von der von der Lehre als auch von einfach
1: dem Handwerkszeug massiv ähm, bergab gegangen ist. War sicherlich für alle ja auch eine, eine riesige Herausforderung, sich umzustellen ähm, in, in dieser Zeit. Aber man es ist wirklich sehr beeindruckend, wie unterschiedlich es denn doch sein kann und dass man da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken sollte, was sollen eigentlich unsere digitalen Standards sein? Also da fängt es ja eigentlich beim IQSH dann an, ne? weil die geben das weiter an die angehenden Lehrkräfte und dann müsste man da eigentlich auch mal nachjustieren. Aber es hört sich ja bei dieser schon sehr gut an, was da passiert ist und gibt es vielleicht noch in dem einen oder anderen Fach dann noch Nachholbedarf. Ja. Ich, denk, ich, denke, dass, ich
2: denke, dass es ganz massiv davon abhängt, wie, ähm, wie sehr sich die jeweiligen Studienleitungen in ihrem. Leben grundsätzlich mit digitalen Medien auseinandersetzen. Mhm. Ich denke nicht, dass es der Unwille ist, es einzusetzen, sondern eher einfach die Unerfahrenheit von Erfahrungen, die man im normalen Leben, im außerschulischen Leben oder vielleicht auch schon im schulischen Leben ähm, mit digitalen Medien gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade meine Studienleitungen eher den althergebrachten Zettel- und Stiftunterricht vorziehen
1: keine Digital Native insofern genau. und ja, so wie wir auf kommende Generation treffen, ist das ja manchmal dann auch dort so und da braucht es vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen mehr Zeit oder denn eigentlich auch Ideen von, von unserer Generation dann, um das vielleicht noch weiter anzuschubsen.
0: Vielen Dank, ihr beiden, für diesen tollen Austausch und das Berichten eurer Erfahrungen und auch den Berichten eures Exams äh, finde ich total spannend, da mal so einen kleinen Einblick zu bekommen. Sag mal, Matthias, hast du noch einen digitalen Tipp der Woche für uns?
1: Ja, selbstverständlich, natürlich. Ähm, Diesmal was sehr Simples, Einfaches. Jeder kennt sicherlich bestimmte Tastenkombinationen auf dem PC, um einen Befehl auszuführen. Sogenannte Shortcuts, also Abkürzungen. Es Gibt es unzählige und einen, der mir jetzt zuletzt begegnet ist, ist äh, die Tastenkombination für Windows-Steuerung-Shift-Plus-T. Ähm, diese Tastenkombination ermöglicht, dein letzt, zuletzt geschlossenes Browserfenster ähm, wieder zu öffnen. Bei Mac wäre es dann Command, Shift und T. Erleichtert manchmal so das Leben, wenn man denn aus Versehen gerade ein Browserfenster geschlossen hat. Das kann man sicherlich auch mit der Maus machen, aber das andere geht nun mal schneller. Und seitdem nutze ich das. Wer sich für weitere Shortcuts interessiert, der kann mal bei Apple oder bei. Microsoft mal vorbeischauen. Ja, es gibt ganz, ganz viele und dann hat man irgendwann auch so seine Top 10, sage ich mal, die man dann doch immer mal wieder nutzt. Sprich, Steuerung F, um bestimmte Sachen auf einer Seite zu finden. Da gibt es wirklich ungemein viele und ja, schaut doch einfach mal bei den Shortcuts vorbei.
0: Danke, Matthias, das hört sich ja super an. Vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank, Matthias.
3: Bis zum ja. nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch beiden, Lisa und Roland.
3: Sehr gerne, danke, dass wir hier sein durften.
1: Also, bis dann.
3: Bis dann. Tschüss. Tschüss.